하나님 말씀은 창세기 39장 7절에서부터 18절까지 말씀입니다 창세기 39장 7절에서 18절까지 구약성경 60면어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그 후에 그의 주인의 아내가 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청하니 요셉이 거절하며 자기 주인의 아내에게 이르되 내 주인이 집안의 모든 소유를 간섭하지 아니하고 다내 손에 위탁하였으니 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내입니다 그런 즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니 그러할 때 요셉이 그의 일을 하러 그 집에 들어갔더니 그집 사람들은 하나도 거기에 없었더라 그의 옷을 잡고 이르되 나와 동침하자 그러나 요셉이 자기의 옷을 그 여인의 손에 버려두고 밖으로 나가매그 여인이 요셉이 그의 옷을 자기 손에 버려두고 도망하여 나감을 보고 그 여인의 집 사람들을 불러서 그들에게 이르되 보라 주인이 히브리 사람을 우리에게 데려다가 우리를 희롱하게 하는도다 그가 나와 동침하고자 내게로 들어오므로 내가 크게 소리질렀다 그가 나의 소리질러 부름을 듣고 그의 옷을 내게 버려두고 도망하여 나갔느니라 하고 그의 옷을 곁에 두고 자기 주인이 집으로 돌아오기를 기다리 이 말로 그에게 말하이르되 당신이 우리에게 데려온 히브리 종이 나를 희롱하려고 내게로 들어왔으므로 내가 소리질러 불렀더니 그가 그의 옷을 내게 버려두고 밖으로 도망하여 나갔나이다 아멘 할렐루야 성경에서 어느 정도 이상의 분량을 차지하면서 거의 흠결이 없는 사람을 찾으라고 한다면 단연 우리는 요셉을 찾을 수 있습니다 물론 예수님을 제외하고 말입니다 요셉의 생애를 우리가 생각해 보면 그야말로 정말 멋진 사람이다 라고 멋진 하나님의 사람이다 라고 말할 수밖에 없는 아주 전형적인 티피컬한 그런 사람이죠 그러나 그의 삶 속에서도 위기가 없었던 것은 아닙니다. 우리가 알다시피 이 요셉의 삶이라고 하는 것은 어려움과 고난의 삶에 계속적으로 점철되는 그런 삶을 살았고 그의 삶이 마치 순풍에 돋단 듯이 그렇게 아무 어려움 없이 살지 않았다라고 하는 것은 잘 알게 잘 알고 있습니다. 그렇다고 한다면 우리가 이 요셉의 삶을 통해서 배울 수 있는 것은 뭐냐면 결국 살면서 우리는 많은 어려움을 겪을 수밖에 없다. 그러나 그 어려움을 우리가 잘 극복해 나간다고 한다면 하나님께서 정말 기뻐하시고 또 우리가 온전한 하나님의 사람이 될수 있다라고 하는 사실이죠. 그러니까 우리는 고난이나 어려움들이 없는 삶을 기대하고 삽니다만 사실 삶을 살다 보면 그렇지 않죠 오히려 거꾸로 우리의 삶이 어렵고 힘든 경우들이 훨씬 더 많습니다 도리어 고난이나 어려움을 겪으면서 살아나갈 때에 오히려 그것을 또잘 이겨나갈 때에 우리가 더 아름다운 삶을 살수 있다는 것도 우리는 많이 알고 있는 그런 내용들입니다 그래서 오늘은 이그 중에서 요셉이 이겨낸 유혹에 대한 말씀을 좀 한번 나눠보려고 합니다 그 유혹이라고 하는 것은 결국 보디발의 아내가 이 요셉을 성적으로 유혹하려고 했던 그런 이야기입니다 
보디발이라고 하는 사람은 종으로 팔려온 요셉의 주인이었죠 그리고 그 당시 최고의 권력자인 바로의 군대 장관이기도 했습니다 요셉이 그 집에 종으로 팔려오게 되면서 그 집에서 일을 하게 되었는데 일을 너무너무 잘했던 거예요 그래서 보디발은 이 요셉을 가정총무로 삼게 되었고 집안의 모든 일을 그에게 맡기게 되었습니다 한마디로 얘기하면 이 요셉은 믿을 수 있는 사람이 된 것이죠 그러면서 딱 하나 이 보디발이 이 요셉에게 부탁한 것 중에 하나가 뭐냐면 그의 아내에게는 절대 손을 대지 말라라고 하는 것이었습니다 그러나 그 외에 다른 모든 일들은 네가 다 알아서 해도 된다라고 하는 허락을 받았던 것이죠 그런데 그렇게 예외로 했던 그 아내를 건드리지 말라라고 하는 그 일이 결국 터지게 된 겁니다 물론 그 일은 요셉의 잘못은 없었다고 분명히 봐야 합니다 비록 이 성경이 이렇게 우리에게 기록을 해서 약간 그런 모습이 있지 않나라고 기록해 놓은 게 6절에 우리가 읽진 않았지만 6절에 보면 요셉은 용모가 빼어나고 아름다웠더라 라고 하는 말을 기록하고 있기는 하지만 요셉이 먼저 보디발의 아내에게 접근한 것은 아니었다라고 하는 것을 우리는 압니다 도리어 그런 아름다운 요셉의 모습을 보고 손을 뻗은 것은 보디발의 아내였죠 그런 상황이라고 한다면 요셉이 그녀를 건드린다라고 해도 비난할 사람은 없다라고 생각합니다. 물론 나중에 그 사실이 이제 다 발각이 돼서 만약에 건드렸을 때그 사실이 발각이 되었을 때는 거기에 대한 책임을 묻겠죠. 당연히 묻겠지만 요셉이 뭐 이렇게 원인과 어떤 결과들을 따져보면서 요셉이 먼저 그런 것이 아니라고 하는 판단이 나온다고 한다면 뭐 어느 정도는 요셉에게 유리하게 흘러갈 가능성이 매우 높았을 것입니다 그럼에도 불구하고 요셉은 그 유혹에 넘어가지 않았던 것이죠 달려드는 이 보디발의 아내의 손을 냅다 뿌리치고 그 자리를 박차고 나왔고 그 유혹에 넘어가지 않았습니다 심지어 11절에 있는 말씀을 보면 거기에 집사람들이 아무도 없었다라고 말합니다 이 말이 무슨 말입니까? 완전 범죄가 이루어질 수 있는 상황이다라고 하는 거죠 그러니까 두 사람만 입을 닫아버리면 뭐 전혀 어느 누구도 그런 일이 있었는가라고 하는 것을 파악하지 못하는 완전 범죄가 이루어질 수 있는 상황임에도 불구하고 요셉은 그녀의 유혹에 넘어가지 않았던 것입니다 여러분 이 일이 정말 대단한 일입니다 이 일이 얼마나 대단한가라고 하는 것은 우리가 성경에 대조적으로 등장하는 한 인물을 보면 알수 있죠 그 인물도 엄청나게 대단한 인물인데 그게 누굽니까? 다윗입니다 다윗은 모든 군사들이 전쟁에 나갔을 때 전쟁에 나가지 않고 있다가 왕궁의 옥상을 거닐게 되는 그때에 멀리서 목욕하고 있는 한 여인을 발견하게 되고 그녀에게 완전히 매료가 되죠. 그래서 그녀를 범하는 아주 그 결과가 이루어지게 됩니다. 그녀가 적극적으로 유혹하지도 않았음에도 불구하고 다윗은 그 유혹에 결국 넘어가 버렸고 심지어 어떤 일을 벌여요? 그녀의 남편을 전쟁 가장 그 최전선에 보냄으로 인해서 남편을 죽이는 일까지 하는 이 서슴치 않는 이 파렴치한 행동까지 하는 게 다윗의 행동입니다 다윗이 얼마나 신앙이 좋은 사람이었습니까? 다윗은 정말 엄청나게 신앙이 좋은 사람이었죠 하나님과 사람에게 인정을 받는 사람이었습니다 하나님과 사람이 다 인정할 만한 신앙 좋은 그 사람인데 유혹에 넘어갔더니 간음의 죄뿐만 아니라 살인죄까지 저지르는 아주 악한 일을 하게 되는 그런 일이 벌어지게 되죠 
그러니까 하나님의 사람이라고 넘어가지 않는 유혹은 없다는 거예요 그렇게 유혹이라는 것이 아주 무서운 것이고 아무리 신앙이 좋다고 이야기를 하더라도 그 유혹에 한번 넘어가기 시작하면 걷잡을 수 없을 정도로 넘어가게 되는 모습이 아주 일반적인 그런 모습이라고 봐야 할 것입니다 그런데 요셉은 그런 유혹에 넘어가지 않았던 것이죠 그러면 우리가 그렇게 유혹에 넘어가지 않았다고 한다면 그의 삶의 결과가 좀 괜찮아야 되잖아요 그 사건의 어떤 결말로 나오는 일들이 별로 괜찮아야 될 텐데 그렇게 별로 괜찮지 않습니다 심지어 어떤 면에서 이 요셉은 이 사건에 대한 해명이 이루어지지 않아요 사람들은 계속해서 요셉에 대해서 그 꼬리표를 붙였을 가능성이 굉장히 높습니다 자, 그가 보디발의 아내의 모함이죠 거기서 뛰쳐나왔음에도 불구하고 모함에 걸려서 어떻게 됩니까? 옥에 갇히게 됩니다 근데 나중에 요셉이 얼마 후에 그 옥에서 이제 나오게 됩니다만 그 옥에서 나오게 되었을 때 어떻게 나왔나요? 자기의 무죄를 인정받고 나온 건가요? 억울하게 옥살이를 하고 있다라고 하는 것을 막 이야기하면서 바로에게 아 나는 억울합니다 이 재심을 요청합니다 이 재심을 해 주십시오라고 청구했더니 그 억울함을 풀어주면서 이 요셉이 그 옥에서 나왔던 것인가요? 그러지 않았어요 요셉이 옥에서 나온 이유는 다른 곳에 있었죠 이것에 대한 결말은 해결되지 않았던 거예요 그렇다고 본다면 어떤 면에서 요셉은 꼬리표가 계속 붙은 사람이에요 저 보디발의 아내랑 같이 지내다가 이렇게 된 범한 사람 이런 게 꼬리표로 계속 붙어 있는 사람이었다고 봐야죠 그러니까 그만큼 그의 어떤 행동이 사람들에게 그의 삶의 어떤 진실이 알려지지 않는 그런 모습을 갖고 살고 있었다고 라 봐야 합니다 그럼에도 요셉의 이런 행동이 정말로 중요합니다 아주 중요합니다 왜냐하면 우리는 이 모습이 비록 사람들에게 인정을 받아서 그 꼬리표가 잘라지지 않는 삶을 산다고 할지라도 요셉의 전체적인 삶에 있어서 그의 일관된 하나님의 사람으로서의 모습을 보여주었기 때문입니다 그가 어쩌다가 이런 행동을 한게 아니에요 우연히 이런 행동을 한 사람이 아니라는 거죠 그의 마음속에는 늘 그런 진실된 모습을 일관되게 가지고 있었던 사람이었다라고 하는 것입니다 사람들이 보든 보지 않든 혹은 사람들이 인정하든 인정하지 않든 거의 상관없이 자기는 진실된 모습으로 살아야 되겠다라고 생각하고 살았기 때문에 그의 삶 전체가 하나님 앞에 인정을 받게 되었던 것이고 그를 통해서 이스라엘의 구원의 역사가 이루어지는 발판을 마련하게 된 것입니다 그런 측면에서 이 사건은 매우 중요합니다 이 사건은 정말 중요한 사건이 되었던 거죠 요셉의 전체 삶을 그려낼 수 있는 아주 중요한 단서가 되기 때문입니다 오늘은 그런 요셉의 모습을 보면서 우리가 어떻게 하면 그러면 유혹에서 빠져나올 수 있는가 유혹에 어떻게 하면 넘어가지 않을 수 있는가라고 하는 것을 좀 살펴보려고 합니다 그런 유혹은 꼭 성적인 유혹만이 아닙니다 요셉과 다윗이 동일하게 이 성적인 유혹에, 유혹을 당했지만 이 세상에서 우리를 유혹하는 유혹은 성적인 것만 있는 게 아니잖아요 우리가 살면서 당하는 유혹이 너무너무 많고 다양합니다 사탄은 마치 그런 것들을 우리가 가는 길에 지뢰처럼 숨겨놨어요 그래서 어디 가면 어떤 유혹이 터지고 어디 가면 어떤 유혹이 터지고 이렇게 이런 식으로 아주 다양하게 우리의 길에 깔아놓았다고 라 그래서 우리를 기다리고 있다고 라 봐야 합니다 그렇다면 우리가 뭐그 경험할 수 있는 다른 유혹들은 무엇이 있을까요? 
이 요셉의 이야기가 나오는 창세기에서만 살펴봐도 그런 여러 가지 이유들을 여러 가지 내용들을 찾아볼 수 있어요. 성경 전체를 통해서도 볼수 있지만 창세기 한 책을 가지고서도 우리는 그 유혹의 종류들을 볼수 있다는 거죠. 가장 먼저 우리가 찾을 수 있는 것이 아담과 하와의 이야기 아닙니까? 하와가 넘어갔던 유혹은 뭐였어요? 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹은 것입니다 뱀으로부터 그 열매의 특별함을 알게 된 이후에 듣게 된 이후에 하와는 그 나무를 보았더니 뭐예요? 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하게 보이기 시작했죠 지금까지 먹어보지 못했던 어떤 새로운 맛에 대한 기대감이 생겨나게 되었고 심지어 그 열매를 먹게 된다고 라 한다면 내 속에 지혜가 생겨서 하나님처럼 될 것이다 라고 하는 어떤 그런 마음까지 들어서 그 유혹에 그냥 넘어가게 되어버린 겁니다 여러분 여기에는 여러 가지 유혹이 섞여 있다고 봐야 되겠죠 가장 쉬운 유혹은 뭐예요? 우리의 감각을 어떻게 통해서 좋은 것을 취하려고 하는 유혹이 여기에 보이죠 우리의 감각, 오감을 통해서 보이게 하는 눈에 좋아 보이는 것을 취하려고 하고 먹음직스러운 것을 취하려고 하고 내가 듣기 좋은 것들을 취하려고 하는 이 감각적인 것들을 추구하게끔 만드는 유혹이 여기에 분명히 들어 있습니다 그런데 그것만 있는 건 아닙니다 여기에는 단연히 유혹에는 뭐예요? 하나님이 금하신 것을 넘어서려고 하는 유혹이 여기에 들어가 있는 거죠 그 욕심이 있는 거죠 나그 그것이 지혜를 말해주고 있는 것처럼 얘기했을 때 결국 그 마음 속에는 아 나도 하나님처럼 될수 있다라고 하는 가능성에 대한 것이 열려진 거죠. 그 하나님처럼 될수 있다라고 하는 가능성은 뭡니까? 모든 상황을 내 마음대로 통제할 수 있다라고 하는 것이죠. 누구의 제안을 받지 않고 내가 내 마음의 주인이 되어서 내가 마음대로 행동할 수 있다라고 하는 그 마음이 이 여인의 마음속에 들어오게 된 겁니다 나는 뭐든지 다할수 있어 내가 하고 싶다면 다할수 있어라고 하는 그 마음이 들어오기 때문에 결국 그 유혹을 이기지 못하고 무너지게 되었고 그것 때문에 또 아담 역시 무너지게 된 것입니다 그 다음에 주목해 볼수 있는 사람이 로세 아내 아닙니까? 천사들에 의해서 심판을 받게 될 것이다 라고 하는 그 소돔성 그 소돔성에서 가까스로 나온 롯과 그 아내 그리고 두 딸은 무사히 탈출에 성공을 하게 되었습니다 그런데 롯의 아내는 결국 어떻게 됐어요? 뒤를 돌아보다가 그 그만 소금기둥이 되는 비참한 결과를 맞이했죠 뒤를 돌아본다는 것은 무엇입니까? 소돔을 바라본다는 거죠 지금 그 불타고 있는 소돔을 바라본다고 하는 것 거기에는 어떤 정말 소돔이 망할까라고 하는 어떤 걱정과 의구심도 있지만 이 여인이 소돔성을 돌아볼 수밖에 없었던 그 마음 안에 있는 유혹은 가장 큰건 뭐겠어요? 그 속에서 있었던 내 것들 그 속에 여전히 있었던 내 과거들 정말 그 속에서 내가 누렸던 평안함들, 쾌락들 그런 것들이 계속적으로 잊혀지지 않기 때문에 그녀의 고개를 돌려세운 것입니다 단연 쾌락과 재물에 대한 유혹이 이 여인에게 있었던 것이고 그것을 잊지 못했기 때문에 결국 그녀는 돌아보게 되어서 소금기둥이 되고 말았죠 좀더 나아가서 에서를 한번 봅시다 에서는 장자의 명분을 동생에게 팔아넘겼습니다 성경에는 팥죽 한 그릇에 이 형이 동생에게 장자의 명분을 판 것처럼 이야기되지만 그것이 어떻게 그것 하나만으로 딱 단정지어서 그렇게 얘기가 됐겠어요? 한마디로 얘기하면 그는 장자의 명분에 관심이 없었던 사람이라고 봐야 합니다 그것은 어쩌면 이 장자의 명분이라고 하는 것은 미래에 관한 이야기예요 
그것은 아버지가 자기들에게 축복을 한 다음에 아버지가 돌아가신 이후에나 자기들에게 돌아올 어떤 그런 축복의 내용이라고 보는 거죠 그건 뭐예요? 보이지 않는 것입니다 그 미래에 대한 보이지 않는 것 그것에 의해서는 관심이 없었던 겁니다 그의 관심은 오직 현재입니다 현실에서 즐기고 싶었던 거죠 현실에서 현재에서 그냥 재미있게 살고 싶었던 겁니다 세상이 주는 유혹, 세상이 주는 쾌락, 세상이 주는 재미에 빠져가지고 그게 훨씬 더 좋았지 앞으로 될 일에 대해서 나는 관계없어 나는 그거 별로 관심 없어 라고 하면서 즉흥적인 삶을 사는 거예요 그래서 팥죽 한 그릇에도 그 명분을 팔아버리는 그런 삶을 살았던 겁니다 현재의 즐거움이 주는 것에 빠져서 그 유혹에 빠져서 결국 자기에게 주어질 놀라운 미래를 놓쳐버리게 되는 어리석음을 범했던 사람이 바로 에서라고 봐야 합니다 장세기에는 이것 외에도 많이 있고요 성경 전체를 보면 정말 많은 유혹이 우리 가운데 기다리고 있다고 라 하는 것을 많이 보게 됩니다 그러니 그러니 우리가 얼마 전에 살펴보았지만 예수님이 우리에게 가르쳐주시는 기도 속에 이렇게 기도하라고 말씀하시지 않으셨나요? 우리를 시험에 빠지지 않게 해 주십시오 우리의 주기도문 안에 꼭 그런 것을 넣어서 기도해라 우리를 시험에 빠지지 않게 기도하라 라고 가르쳐주신 이유가 무엇이겠습니까? 그만큼 우리에게 다가오는 유혹과 시험이 거의 매일 아니 거의 매 순간순간마다 우리에게 찾아오기 때문에 그 모든 유혹을 우리 스스로 감당할 수 없기에 하나님에게 간구해라 하나님 앞에 기도해라 하나님의 도심을 받아라 라고 하면서 주님이 우리에게 기도하라고 가르쳐준 것 아니겠습니까? 그러면 이제 우리가 이 요셉을 통해서 유혹에서 이길 수 있는 방법들을 한번 찾아보고 거기에 따른 우리 주님의 모습들도 한번 살펴보려고 합니다 두 가지 말씀드립니다 먼저 요셉은 이 보디발의 아내를 범하는 것이 단순히 자기의 주인을 배반한 것으로 생각하지 않고 하나님께 죄를 짓는 것이라고 생각했다고 라 하는 측면입니다 여러분 구절을 다시 한번 보시죠 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내입니다 그런 즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 이렇게 고백을 했어요 이 요셉이 지금 요셉에게 자기 아내를 건드리지 말라라고 하는 것은 명령을 내린 것은 보디발이었어요. 그런데 그 명령을 내린 명령을 받은 요셉은 그 명령이 누구로부터 왔다고 생각을 하고 있어요? 하나님으로부터 왔다고 생각하고 있어요. 분명히 주인이 말한 것이지만 그것을 하나님의 말씀이라고 생각하고 있다는 거죠 물론 이 요셉이 주인을 하나님처럼 생각한 것이라고도 말할 수 있겠지만 여러분 이 표현이 과연 그런 표현일까요? 아니죠 분명 주인의 아내를 범하는 것이 하나님께 죄를 범하는 것이다 죄를 짓는 것이다 라고 하는 확신을 그가 가지고 있었다라고 하는 것입니다 여러분 이 말의 의미가 무엇입니까? 이 말이 담고 있는 이 요셉의 마음은 무엇이에요? 요셉은 거의 모든 일에 하나님에 대한 묵상을 하고 살았던 사람이라고 볼 수밖에 없습니다 그의 모든 행동 하나하나를 하나님이 보고 계시다라고 하는 사실로 그가 믿고 있었다라고 봐야 합니다 아무도 보는 이가 없었어요 자기와 그 오디발의 아내만 있었을 그때라도 아무도 보는 이가 없을 때라도 하나님이 보고 계시다라고 하는 생각을 가지고 살았기 때문에 그는 그 유혹에 빠지지 않았다라고 하는 것이죠 여러분 이런 의식이 
이런 하나님에 대한 인식이 우리에게 얼마나 중요한지 몰라요 우리에게 얼마나 중요한지 몰라요 우리는 요 하나님의 눈을 피할 수 있다고 라 하는 생각을 가지고 있는 어리석음을 범하는 사람들이에요 죄를 지은 아담이 죄를 지은 다음에 어떻게 했어요? 나무 사이에 숨었어요 하나님이 못 보실까? 하나님이 나를 못 찾으실까 생각하고 하나님으로부터 도망갈 수 있다라고 생각을 한 겁니다 얼마나 어리석은 인물이에요 얼마나 어리석은 행동이에요 우리가 그것을 어리석은 행동이라고 알면서도 우리는 그렇게 살고 있어요 우리는 그런 마음을 가질 때가 많아요 우리는 하나님이 언제나 어디서나 어떤 상황에서나 나와 함께 하시다는 생각을 가지고 살아야 합니다 물론 하나님이 우리를 감시하고 체크하기 위해서 야 오늘 너 벌점 내게 너 오늘 이거 잘못했지? 너 지금 잘못했으니까 체크 이렇게 하나님이 우리를 감시하면서 막 조종하려고 하시는 것은 분명 아니시지만 그런 하나님은 아니시지만 우리 쪽에서는 우리 쪽에서는 그런 하나님에 대한 인식을 갖고 살지 않으면 우리의 삶이 제대로 이루어지지 않을 수 있다고 라 하는 것입니다 그렇지 않으면 우리는 어떻게 돼요? 죄를 짓는 쪽으로 가는 거예요 아이 하나님 모르시겠지 하나님 모르시겠지? 여러분 그게 우리의 약점이에요 사탄이 우리를 속이죠 야 하나님 몰라 야 지금 어떻게 알아 너희들만 하는 건데 너만 생각하는 건데 라고 하면서 우리에게 자꾸만 그쪽으로 넘어가게 하는 거죠 우리가 가지고 있는 한계와 약점이 바로 거기에 있는 겁니다 요셉이 어느 때부터 이런 마음을 가지고 살았는지는 확실하게 알지는 못하지만 분명 어린 시절부터 이런 마음을 가지고 있었던 것이 분명합니다 그게 분명해요. 왜냐하면 형들이 자기를 죽이려고 했었잖아요. 그럴 때라도 그는 어제 하나님을 의지했고 자기를 죽이지 않고 마침 애굽으로 가는 상인들에게 자기를 팔 때에도 너 팔아넘길 때도 그랬고 보디발의 집에 종살이로 살아갈 때도 그는 그런 마음을 가지고 있었고 그리고 그 이후에 옥에 갇혔을 때도 그는 그 의식을 놓지 않았습니다. 그래서 성경 저자는 이 요셉의 삶에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 그런 요셉의 삶이 하나님이 함께 하심으로 하나님께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라라고 기록하고 있어요 여러분 그 이야기가 우리의 본문 바로 앞에 거기에 나와 있고 형통하게 하셨더라 그리고 우리의 본문 뒤에도 있어요 요셉의 삶이 언제나 형통하게 되었더라 하나님이 함께 하심으로 형통하게 되었더라라고 하는 그 구조의 샌드위치처럼 껴있는 이야기가 바로 이 이야기예요 결국 이 이야기 속에서도 요셉은 하나님과 함께하고 있었다라고 하는 이야기를 우리에게 들려주고 싶은 거예요 그걸 그런 의식을 가지고 살았다라고 하는 것입니다 여러분 우리도 하나님은 언제나 어떤 상황에서나 우리와 함께 하신다고 하는 생각을 가지고 살아야 합니다 우리가 행하는 잘못이 요 단순히 상대방에게 행하는 잘못이 아닌 거예요 거기에 그치는 것이 아니라 우리가 행하는 악이 결국은 하나님께 죄를 짓는 것이라고 하는 것을 인식할 때에만 우리가 그 유혹에서 빠져나올 수 있다고 하는 거예요 이 순간에는 하나님이 역사하지 않으시겠지 애써 생각하지 마세요 여러분 그렇게 우리가 마음 마음 속에 그렇게 생각하는 버릇이 있어요 사탄이 우리의 마음을 집어넣어요 야 하나님 안 보셔 괜찮아 야 아무도 안봐 괜찮아 너 이거 넘어가면 될수 있어 라고 하면서 우리에게 유혹합니다 사탄이 주는 마음이에요 그런 생각이 들 때마다 우리는 기도해야 돼요 기도하셔야 합니다 그 마음을 받지 말고 그래 하나님도 모를 거야 마음 받지 말고 넘어가지 말고 그 자리에 무릎을 꿇고 기도하고 그 자리를 떠나는 역사가 일어나야 합니다 그래야 정리할 수 있어요 
안 그러고 남들도 다 그래 그리고 이건 모르는 거야 우리 자신을 속이는 겁니다 요셉이 유혹에서 빠져나올 수 있었던 두 번째 요인은 그의 미래에 대한 걱정을 별로 하지 않았다라고 하는 것에 있어요 이건 무슨 말이냐면 이것도 하나님과 연관이 되어 있다고 봐야 돼요 하나님과 연관이 되어 있는데 그것은 뭐냐 하나님이 내 삶을 주관해 주실 것이다 라고 하는 그 믿음을 가지고 있었기 때문에 이렇게 행동했다라고 하는 것으로 봐야 합니다 자 여러분 보세요 요셉이 이 보디발의 아내 유혹을 피하게 됐을 경우에 했을 경우도 정말 문제가 생기지만 넘어갔을 때도 문제가 생기지만 피하게 됐을 때그 결과를 한번 생각해 보세요 피하게 됐을 때 그는 분명 엄청난 불이익을 당할 것이다 라고 하는 것을 예상할 수밖에 없었겠죠 물론 유혹을 받는 그 순간에 이런 생각을 그렇게 했을까라고 우리가 의구심을 가질 수 있죠 어떻게 그 순간에 그런 생각까지 할수 있을까라고 우리가 생각하면서 아예 그렇게까지 가능해? 라고 얘기하지만 여러분 지금 이 요셉이 취한 이 행동은요 한순간의 결단이 아니에요 한순간에 그냥 극시 즉각에서 나온 생각들이 아니다라고 하는 것을 알아야 합니다 저는 이 보디발의 아내가 요셉을 유혹하는 것은 충분히 예상되고 있는 시나리오였다고 생각합니다. 보디발이 당부를 했잖아요. 그죠? 보디발이 당부를 했어요. 그리고 그 아내를 통해서, 그 아내 행동을 통해서 요셉이 그것을 눈치가 없이 아무것도 모르고 있었을까요? 요셉이 정말 센스가 없어서 그 여인이 계속 자기에게 다가오는 어떤 그런 행동들을 이때 처음 했을까요? 그 이전에도 분명히 했을 때아 이것이 나에게 다가오는 유혹이구나라고 하는 눈치를 챘을까 왜? 요셉은 지혜로운 사람이거든요 우리가 잘 알듯이 요셉이 얼마나 지혜로운 사람이에요 그때마다 요셉은 자신의 미래에 대해서 생각을 했을 거예요 아 내가 이 유혹을 뿌리쳤을 때 어떻게 될까? 일어나게 돼 있지. 그럴 때마다 그의 미래는 별로 밝지 않을 거예요. 아, 그래. 내가 유혹을 이겼기 때문에 이 여인이, 야, 나, 너를 정말 더 좋게 여겨가지고, 야, 대단한 사람이요. 당신은 더 높은 자리에 올라갈 것이요. 라고 하는 그런 미래를 생각해 본 적이 있었을까요? 그 반대겠죠. 어쩌면 나는 평생 감옥에 썩을 거다. 이 여인이 얼마나 힘이 있는 여인인데. 나는 종이고 이 여인은 주인인데. 매를 맞아 죽을지도 모르겠구나 그러다가 그런 상황들을 예상할 수 있었을 거예요 요셉의 지혜로 충분히 예상해요 그러나 요셉은 그것을 결코 두려워하지 않았습니다 그런 상황이 온다고 해도 유혹에 넘어가는 일은 하나님이 원하시는 일이 아니다라고 하는 사실을 분명하게 그가 인지하고 있었기 때문에 이 일을 감행하게 된 거지 순간적으로 기지를 발휘해서 그때를 빠져나온 게 아니다라고 하는 것을 우리는 알아야 돼요 여러분 저는 여기서 그리스도인들이 가지고 있어야 될 아주 중요한 것을 좀 말씀드리려고 해요 그건 뭐냐 미래에 닥쳐올 어려움을 생각하면서 오늘 우리에게 주어지는 이한 그릇에 혹은 또한 주먹의 유혹에 쉽게 넘어가서는 안 된다라고 하는 사실입니다 사탄이 우리를 미혹하는 것 중에 가장 많이 유혹하는 게 뭔지 아세요? 바로 이거 아니겠습니까? 
예수님도 이것 때문에 얼마나 많이 고생을 하셨어요 그 마지막에 얼마나 고민하셨어요 예수님도 예견된 고난을 알고 계셨어요 십자가에 달려 죽어야 한다라고 하는 사실을 그는 알고 있었습니다 십자가의 고통 상상하기 힘든 고통이었습니다 그 고통을 아시는 주님께서 뭐라고 말씀하셨어요 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 얼마나 간절하게 하나님 앞에 구했습니까 물론 그 유혹을 이기시고 마침내 십자가를 지신 것이 우리 외의 주님의 모습이지만 예견된 고난, 예견된 결말 속에서 나타나는 이 십자가 앞에서 흔들림이 없이 산다고 하는 건 얼마나 힘든 일인가라고 하는 것을 우리에게 보여주시지 않으셨습니까? 그렇게 찾아오는 유혹은 요 우리에게 무엇을 강조하냐면 현실을 아주 중요하게 생각하도록 부추깁니다 야너 지금 편하잖아 뭘 그렇게 어려운 길을 가려고 그래 야 지금 아무도 안봐 한순간 눈만 감으면 돼 그러면 앞으로 쭉 인생이 편해 야 지금 그냥 눈딱 감고 그냥 그냥 그것만 해 그러면 앞으로 인생 줄기차게 나아갈 수 있어 뭘 잘났길래 네가 그렇게 도도하게 살아 도전하죠 야 너만 어려움 당하는 거 아니야 너 이렇게 하면 너와 너의 딸린 식구들이나 너의 형제들도 다 어려움을 당해 너 혼자 어려움 당하면 되지 왜 괜히 어려움 당하게 만들어 라고 하면서 우리에게 그런 유혹을 그 편안함에 살라고 하는 그런 마음들을 계속 우리에게 부추기는 게이 사단의 마음입니다 여러분 그런 속삭임이 우리에게서 들린다고 한다면 빨리 그 자리를 나와야 합니다 앞으로 우리에게 다가올 시간들이 고난의 시간들이 온다고 해도 하나님의 분명한 메시지가 우리에게 들려온다면 여러분 우리는 어떻게 해야 합니까? 그 길을 가야 합니다 그것이 두려워서 주저앉아버리면 그것이 두려워서 현실에 주저앉아버리면 편안함에 주저앉아버리면 그야말로 보장될 것 같은 미래는 보장되지 않고 반대로 우리가 말씀대로 도전하고 나아가면 미래가 불안한 것처럼 보이지만 불투명의 결처럼 보이지만 결국은 하나님께서 그 길을 여실 것입니다 요셉의 삶이 그것을 보여주잖아요 성경에 인물이 있잖아요 여러분 성경에서 이렇게 중요한 인물이 그런 걸 보여주잖아요 왜 우리는 그걸 믿으면서 내 삶은 안 믿어요 요셉은 옥에 들어갑니다 옥에 들어가요 쉽지 않아요 그 기간이 짧았나요? 하루 이틀이었어요? 몇 년이었잖아요 옥살이를 해야 됐습니다 아무도 기억해 주지 않을 것 같았던 그 옥살이의 가장 낮은 곳에서 그 옥살이가 결국은 어떤 길로 열었어요? 바로에게로 향하는 고속도로를 만들었습니다 만약에 요셉이 현실에 만족하면서 다가올 미래에 대한 두려움 때문에 유혹에 넘어갔다면 그 편안함에 안주했다면 그의 삶에서 바로를 만나는 일은 없었을 것이고 그의 인생은 아무 의미도 주지 못하는 그저 종으로서의 삶으로 인생을 마감했을 겁니다 그러나 하나님은 요셉이 선택한 그 불투명한 미래의 안개와 같은 그런 삶 속에서 길을 만들고 계셨고 그 바탕을 만들고 계셨고 마침내 만들어주신 그 길을 통해서 요셉을 당당하게 나오게 하시고 역사를 만드는 사람이 되게 하셨습니다 요셉의 이야기만이 아닙니다 여러분 요셉의 이야기만이 아닙니다 물론 남의 이야기 듣듯이 이야기를 듣지 마세요 이것이 오늘 우리의 이야기가 되도록 하십시다 우리도 그 이야기를 써내려가야 합니다 
우리의 삶에서 이 이야기를 만들어 가야 합니다 우리는 신앙생활을 하면서 점점 편안함에 편안함에 눌러 앉으려고 합니다 물론 어떤 분들은 말하죠 아 예전에 나도 다 고생해봤어 야 내가 지금 편안한 것 같지 옛날엔 다 고생했어 존경합니다 그분들의 말씀 이해가 됩니다 반대로 어떤 이런 분들도 계실 수 있어요 고생 한 번도 안 하고 지금까지 계속 편안한 신앙만을 추구하고 그렇게 살아온 분들도 계세요 그리고 앞으로도 하나님께서 우리에게 그런 편안한 길만을 주실 것이라고 생각하면서 이 길을 가려고 하는 그래서 어떤 어려움에 대해서 생각을 하지 않는 분들이 계시다면 여러분 그 생각 지금 내려놓으세요 지금 내려놓으세요 어떤 면에서 우리는 일부러라도 그 길을 가야 해요 왜요? 예수님이 우리에게 말씀하셨잖아요 좁은 길로 가라 넓은 길이 아니라 좁고 협착한 길을 선택하라고 라 우리에게 말씀하시지 않으셨습니까? 신앙이 그런 편안한 미래만을 추구하는 것이었다고 한다면 주님께서 왜 십자가를 지셔야 했나요? 십자가를 지시는 일은 없으셔야 할 것입니다 그분은 죽기까지 우리를 사랑하셨습니다 그 마지막에 찬란한 영광의 자리가 아니었잖아요 인간으로 태어난 것도 수치스럽지만 살면서 고생하시고 그렇게 사셨기 때문에 로마의 황제로 등극을 해서 편안한 삶을 살다가 이 땅을 떠나시면 됐는데 그분이 선택한 신길은 가시관을 머리에 쓰시고 양손에 못이 박히면서 가신 십자가의 길을 선택하셨어요 그것이 그분이 선택한 마지막 길이라고 한다면 우리도 그 길을 가야죠 영광의 길이 아닌 현재의 유혹을 이겨나가며 주님께서 주시는 그 소망의 길을 향해서 우리는 가야 하는 것입니다 유혹은 언제나 찾아옵니다 없는 사람이 없어요 나이가 어려도 오고요 연세가 많으셔도 옵니다 남자에게도 오고 여자에게도 옵니다 가정에도 찾아오고 교회에도 옵니다 그럴 때에 하나님을 마음에 두세요 하나님을 마음에 두세요 내 마음에서 하나님을 떠나가지 말게 하세요 하나님이 함께 하시다고 하는 것을 절대로 잊지 마십시오 그리고 그 유혹을 물리신 이후에 다가올 불투명한 미래 불확실한 미래에 대해서 걱정하지 마세요 그것에 대해서 걱정하지 마세요 내가 그것을 선택해서 하나님의 길로 갔다고 한다면 하나님께서 그 길을 만드시고 그 길을 여실 것이며 하나님이 그 뜻을 이루실 것입니다 범사에 요셉의 길을 형통하게 하셨던 것처럼 우리 모두에게도 하나님의 형통의 역사가 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하십시다 하나님 감사합니다 저희들의 삶의 주인이 되어주셔서 저희들의 삶을 이끌어주시고 많은 유혹 속에서도 우리가 하나님을 잊어버리지 않고 살아갈 수 있게 하심을 감사합니다 그러나 우리는 힘듭니다 아버지 하나님 어리석습니다 유혹에 넘어갈 때도 많습니다 아버지 그래서 우리의 삶이 더 꼬이고 더 꼬이고 더 꼬이는 인생으로 가지 않게 도와주시고 때로는 어려움을 겪더라도 하나님이 형통케 하신 사람의 길로 갈수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님께서 우리와 함께 하심을 절대로 잊어버리지 않게 하시고 어느 한순간도 하나님이 없는 시간들을 우리가 생각하지 않도록 인도하여 주시옵시고 우리에게 닥쳐오는 불투명한 미래, 불확실한 미래가 있다고 할지라도 하나님이 그 안개 속에서 우리가 믿음을 지켜나갈 때 길을 내실 것을 믿으며 
하나님의 길로 걸어가는 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서 아버지 그래서 우리 모든 성도들이 우리 모든 성도님들의 가정이 우리 교회가 하나님이 함께 하심으로 형통한 삶을 살았노라고 기록되는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 감사드립니다 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘